0: Bienvenue au Polysécure épisode pour les PME. Je suis accompagné de Emeline.
1: Bonjour, bonjour. En cette matinée pour nous. Cette
0: très fraîche matinée. Oui. Euh, cette fois-ci, nous allons bah, dans le fond continuer sur le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, qu'on avait abordé la visioconférence. Là, on va aborder la messagerie instantanée, qui est essentiellement l'élément de départ de, de, de la visio, parce que généralement les programmes, les, les logiciels, de visio, les services de visio ont commencé par offrir de la messagerie instantanée à la base. Donc, la source de leur service, c'est EmanNode. C'est très intéressant. Il y en a beaucoup. Il y en a une offre très, très vaste, euh, probablement même beaucoup plus vaste que la visio et avec ses, euh, ses, ses problèmes ou ses avantages de sécurité selon le service qu'on qu choisit.
1: Oui, euh, euh, on, on texte à tous les jours. Hein. On a probablement sur nos téléphones des petites applications pour texter et pas en passant par les SMS mais en bien en passant par des applications dédiées, par des WhatsApp de ce monde, Messenger, peut-être Signal pour, euh, pour d'autres. Mais il y en a quand même une coupe. On, on passait tantôt au travers de, de différentes iMessage euh, pour Apple, de Viber, bref. Il y en a quand même un paquet avec lesquels on peut chatter, on peut clavarder et c'est pas mal utile. Par contre, il faut toujours faire attention à qu'est-ce qu'on partage et comment on le partage. C'est un petit peu comme tout. Si on vous parle de, rapidement de WhatsApp, et WhatsApp, c'est quand même, je pense, le plus connu. Moi-même, mes parents ont WhatsApp, même si je pense qu'ils ne comprennent pas nécessairement son, son utilité. Euh, mais WhatsApp a fait beaucoup, beaucoup de bruit à, à, à propos de son chiffrement de bout en bout qui garantit que seul moi et la personne avec laquelle je communique puisse lire euh, ce qui est envoyé. Mais est-ce que la question aussi qu'on veut remettre en, en cause, c'est est-ce que WhatsApp est vraiment une messagerie sécurisée? Euh, ça, ça, ça peut dépendre du point de vue. On, on va venir avec des, des arguments intéressants aussi parce que avec WhatsApp, il existe aussi le problème pour ceux qui ne le savent pas peut-être de son rachat par Facebook. Donc, si on autorise WhatsApp à accéder à notre liste de contacts ou euh, à nos coordonnées de, de tous nos contacts, à notre carnet d'adresse, ben, ça va être synchronisé avec les serveurs de Facebook. Il y a comme ce lien qui a été fait entre les deux, ça signifie que en utilisant WhatsApp, on permet à Facebook un peu d'envahir notre propre vie privée, mais aussi celle des autres personnes qui se trouvent dans nos carnets d'adresses. bien que Facebook, de son côté, a, ait garanti à ses utilisateurs qu'il n'y avait aucun moyen de visualiser les messages chiffrés de WhatsApp, ben, ça a été quand même intéressant de constater que, que WhatsApp a annoncé euh, de son côté qu'il partageait des métadonnées avec Facebook à des fins diverses telles que la publicité ciblée. Peut-être une petite mini parenthèse sur ce que c'est les, les métadonnées, si tu me le permets. Euh, il y a la donnée, donc c'est le texte, ce qu'on envoie. Puis la métadonnée, c'est l'information sur la sur la donnée. Donc, je prends souvent l'exemple, justement, je disais ça exactement, c'est même cette même analogie à mes étudiants hier soir sur mon cours en communication Internet, que prenez l'exemple d'une lettre à la poste. J'envoie une lettre, donc là, j'envoie une lettre d'amour à, à Roméo, une belle lettre d'amour, puis cette lettre-là, je la mets dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, je vais marquer l'adresse de Roméo, je vais mettre un timbre, puis ensuite, quand ça va être envoyé par la poste, il y aura une étampe avec la date, le poids, toutes ces petites choses-là. Donc, la donnée, c'est ma lettre d'amour envoyée à Roméo, tandis que euh, la métadonnée, c'est de l'information sur la donnée. Donc là, dans mon contexte, ça va être mon enveloppe, tout ce que mon enveloppe contient, le poids, euh, l'adresse, ces petites choses-là. Donc, euh, donc, voilà pour la petite distinction. Donc, si je reviens à mon WhatsApp, c'est pas est-ce que c'est un choix optimal finalement en termes de, de sécurité de l'information et surtout de la protection de la vie privée C'est ce que je veux, euh, je veux amener. Puis je voudrais parler d'Edward Snowden. Mais avant, là je, je, je suis dans ma lancée, Nicolas Loïc, veux-tu ajouter quelque chose, ton point de vue euh, par rapport à ça en partant hein
0: non, tu es bien parti. WhatsApp a tout ses, son danger associé d'avoir été dans maintenant dans la sphère de, de Facebook. Comme Instagram, tout, tous les produits qui sont, ont été achetés par Facebook, maintenant Meta, euh, sont transformés progressivement dans la sphère publicitaire, comme ceux de Google aussi. Parce qu'il faut comprendre que ces compagnies attirent leurs revenus de la publicité et pour faire de la publicité ciblée, donc il faut avoir accès au contenu. Donc, pas qu'il n'y ait qu'une personne que qui soit devant le clavier et qui décide de lire vos messages. C'est des automatismes, mais il demeure ils demeure qu'ils sont capables de voir le contenu. Ça a des ramifications jusqu'à assez loin, puisque euh, les forces de l'ordre peuvent aussi exiger à Facebook de, 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 de rendre, ou peu importe la compagnie qui sont tout ça, on en va en aborder d'autres que WhatsApp plus tard, mais euh, c'est important de savoir ces éléments-là et d'où, d'ailleurs, stone est un, un élément, un point de départ pour cette euh, prise de conscience qui est très intéressante.
1: Oui, exact. puis, si après ce, ce qu'on aura mentionné, vous faites le choix conscient et éclairé de continuer d'utiliser utiliser WhatsApp, ben, il n'y a pas de réponse parfaite, il y a nos propres réponses parfaites et ce avec quoi nous, on est confortable et à l'aise. Mais je pense que c'est un peu notre notre mandat, notre mission de dire, ben, au moins, on a exposé tout, le plus, le moins, on a mis tout dans la balance puis au moins, les gens vont pouvoir faire un, un choix éclairé en fonction de ça. Donc, qui est ce, ce fameux Edward Snowden euh, Edward Joseph Snowden, c'est un informaticien, un ancien employé de de la CIA et de la NSA, donc US, et il a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques, et il, il s'est rendu public en rendant public <rire> en 2013 par l'intermédiaire des médias des informations qui étaient classées top secrète. Donc lui, il a envoyé ça à des, à des médias, à des journalistes, des, de données top secrètes de la NSA qui concernent la captation des métadonnées des appels téléphoniques aux États-Unis ainsi que les systèmes d'écoute en place. Donc, ce que ça a fait, ça, ça a quand même une grosse, grosse réaction, ça a prouvé, en fait, aux populations, à nous, en fait, aux citoyens, en tant qu'individus, que les services de police et de renseignement s'intéressaient à bien d'autres choses que les cybercrimes qui peuvent nous sauter aux yeux, du type, ben, le terrorisme, le piratage informatique, la pédopornographie, par exemple. ils s'intéressaient à bien d'autres choses que ça. Et ce de façon préventive. Et ben, aujourd'hui, Snowden est inculpé d'espionnage, de vol, d'utilisation illégale de, de biens du gouvernement. Et donc un beau petit, un beau petit paquet. J'ai encore à ce jour, il est en exil à l'étranger, il est, il est en Russie dernière euh, dernière nouvelle donc ça ça a vraiment remué beaucoup beaucoup de choses des, des choses qui étaient vraiment cachées inconnues puis là on se rend compte que ah, finalement ouais on, on a peut-être rien à cacher mais est-ce qu'on on veut pas préserver quand même notre vie privée c'est des choses qui nous appartiennent est-ce que Et bon donc ça amène tout euh, tous ces enjeux ce qui nous amène donc à notre prochain point que faut-il viser quand on veut une messagerie sûre avec tout ce qui se passe dans les médias la sécurité, la confidentialité des échanges sont devenus des critères qui pèsent lourd hein, dans les choix des solutions de messagerie instantanée. Ça devient aussi hein, beaucoup marketing, hein, mais la question à se poser, c'est à savoir si le chiffrement de bout en bout dont on, on parle, on miroite, puis on met sur un, un piédestal, ce chiffrement de bout en bout, est-ce que ça représente une solution miracle ou simplement un outil marketing Puis ceux qui disent qu'ils utilisent le chiffrement de bout en bout, est-ce qu'ils le font pour vrai Ou est-ce qu'il y a comme des, des, des petites places où, où, où on pourrait y avoir accès. Le chiffrement de bout en bout, pour faire un petit rappel pour nos auditeurs, c'est le chiffrement euh, de mon téléphone, si je prends la messagerie, de mon téléphone jusqu'au téléphone de mon destinataire. C'est-à-dire que le contenu qui est envoyé est illisible. Même si une personne euh, était en mesure de l'intercepter, ce serait illisible, ce serait euh, du chinois, du russe. C'est comme si quelqu'un parlait une autre langue complètement et n'était pas capable de, de lire, de comprendre ce contenu. La majorité des messageries l'offrent, mais en plus, on va en parler, il l'offre pas nécessairement par défaut. Ça, on l'a démontré avec Zoom la dernière fois. Avec Messenger, par exemple, quand on crée une conversation avec quelqu'un, donc euh, Messenger de, de Facebook... C'est une conversation qui n'est pas chiffrée. Par défaut, c'est pas chiffré. Pour activer un certain chiffrement, il faut accéder à une conversation secrète. Donc, euh, c'est aussi le, le cas de Telegram, mais on va y revenir. Il faut noter que seuls les échanges entre deux personnes peuvent être secrets. Pas les conversations en groupe. Ça aussi, ça peut amener un petit enjeu. On, on a tous des conversations de groupe qu'on a nommées avec des noms rigolos et tout. Ben, ce contenu-là, généralement, n'est est pas super, euh, super euh, confidentiel. Ben, Confidentiel. Je n'ai pas chiffré. Donc, souvenez-vous, ce n'est pas parce qu'une application offre un chiffrement de bout en bout déjà en partant que celui-ci est configuré par défaut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Nicolas Loïc?
0: Oui, ben, c'est le manque de clarté des logiciels aussi. Là, on l'avait discuté comme Zoom, par exemple, affiche toujours le petit bouclier ou même Teams a commencé à le faire aussi en dans les visios. Puis, ça donne l'impression que c'est chiffré. Oui, mais... Pas bout en bout, la différence, puis la petite nuance qui est au-delà du fait que quelqu'un ne peut pas intercepter, même l'opérateur ne peut pas euh, ne peut pas intercepter dans ce cas-ci. C'est-à-dire que Facebook, dans le cas d'un WhatsApp, chiffré bout en bout, Facebook a aucun moyen technique pour aller voir le contenu de la conversation. Ce qui fait que s'il y a un mandat de perquisition, par exemple, qui est envoyé à Facebook on voit le contenu de vos conversations, dans un contexte où je ferai bout en bout, Facebook ne peut pas rien retourner puisqu'ils n'ont pas accès au compte. On le voit ça avec Signal, entre autres, ou avec d'autres d'autres services de messagerie instantanée où cette nuance-là est importante parce que, selon la loi, c'est ça qui est important de savoir, c'est que les compagnies qui ont fait affaire, comme Facebook, dans le cas de WhatsApp, se doivent légalement de contribuer à une enquête qui, a été, qui est en cours. Pas que J'espère que vous n'utilisez pas ces messages-là pour, pour faire des choses illégales, mais il demeure que selon les, les différentes lois dans les pays occidentaux, euh, les opérateurs doivent se soumettre à justement des exigences comme ça. c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on dépose nos informations chez un opérateur tiers, et cet opérateur tiers-là peut divulguer à un corps de police s'il y a lieu. Euh, bon, aux États-Unis, c'est plus inquiétant parce qu'ils ont tendance à être, faire des... Et des mandats larges, ils font, font des parties de pêche essentiellement. C'est Là, c'est peut-être un peu plus inquiétant pour le commun des, des citoyens puisque là, on peut se ramasser dans un filet de pêche contre notre grille, donc on n'a rien, rien à se reprocher. C'est un fait, sauf que le filet de pêche nous a ramassé au passage. L'exemple qu'on a, c'est le géofencing qui est beaucoup largement utilisé aux États-Unis. c'est qu'ils utilisent les données géographiques de notre téléphone pour placer des personnes sur une scène de crime et toutes ces personnes-là sont de facto accusées et ils vont devoir être interrogés. Et il y a un, un monsieur qui qui lui faisait son, je pense, son jogging son vélo à tous les jours à la même endroit. Et parce qu'il était là, c est, c est la récurrence de sa présence à cet endroit-là l'a mis comme suspect numéro un. Donc, ça lui a causé beaucoup de soucis légaux qui n'étaient non justifiés. Donc, là, on voit à quel point. Oui, on n'a rien à, rien à cacher. C'est un fait en quelque sorte, mais on a tous des secrets qu'on ne veut pas partager à tout le monde. Et les, certains éléments de notre vie privée doivent rester privés parce qu'ils peuvent porter à confusion, même si on n'a rien à se reprocher dans les faits, même si on n'a rien fait d'illégal dans les faits. Donc, ces notions-là sont très importantes. Peut-être pour ça aussi il faut amener la discussion, il faut l'ouvrir, il faut faire, comme tu mentionnais, un choix éclairé. Parce que je, oui, j'utilise certaines messageries non sécurisées, mais j'ai privilégié des, des messageries plus sécurisées parce que je prends pour acquis que je ne veux pas tomber dans un, dans un filet qui ne me concerne pas. Là.
1: Effectivement, c'est super riche ce que tu amènes. Puis l'exemple du jogger est, est tellement parlant. Es, je, dis, je me retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, à répétition. Et puis, je me retrouve en, à moi de voir prouver que je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, c'est euh, assez flippant comme situation. Puis, je pensais à oui, au niveau des forces de l'ordre, mais il y a aussi le fait que quand il y a des données qui sont stockées sur les serveurs de ces plateformes-là, sur Facebook, sur... Euh, peu importe, hein, je me nomme Facebook euh, parce que Instagram, c'est un Facebook aussi, mais LinkedIn. Mais les données qui sont sur leur serveur sont pas à risque de se faire pirater non plus. Et si c'est en clair, si c'est accessible, ben on peut aussi avoir accès à ces informations-là. Donc, on, on, on élargit notre spectre de méchants, si on veut. Si je dis, bon, je relativise, mais euh, ça ça ressemble à ça en d'autres mots. Telegram aussi, je pense que c'est le, probablement le deuxième plus populaire, Telegram, euh, qui... Euh, un peu mauvaise réputation bah, non il a une bonne réputation mais il a deux réputations qui lui collent à la peau, c'est euh, la vente pyramidale et le terrorisme donc généralement c'est un peu les deux étiquettes qu'on lui qu on lui parle, elle est développée par une société russe hébergée sur des serveurs russes de souvenirs à, tu me corriges si je me trompe mais à dernière nouvelle, puis c'est quand même une bonne application si on écarte voilà, le fait qu'il y a des étiquettes euh, qui lui collent à la peau pour faciliter les communications de, de ces personnes là son point faible, par contre, c'est au niveau des groupes aussi. Euh, son, elle offre aucun, aucune option de chiffrement pour les discussions de groupe. Donc ça, c'est peut-être aussi euh, problématique si en même temps on a un groupe avec euh, nos associés, puis bon, c'est des choses de l'entreprise, la propriété intellectuelle ou autre qu'on échange. c'est peut-être pas une, nécessairement une bonne idée. Euh, donc Telegram, qu'est-ce que tu en penses de ton côté, hein, Nicolas Loïc, de cette plateforme
0: je suis pas un utilisateur de Telegram, je l'ai euh, parce que faut, faut, il, faut, il faut que j'aille voir. C il a fallu j'aille voir c'est quoi. Euh, je me suis abonné que très récemment au fonctionnement de la plateforme. Pour moi, c'est une plateforme plus de, de sociale si on veut, contrairement à des choses de messagerie instantanée qui sont plus euh, plus direct ou plus de façon qui sont plus accessibles comme ça. Donc, un, ça s'enjoint un peu WhatsApp, mais en tout cas, bref, c'est un peu une espèce d'environnement social justement qui. est pour aider la prolifération de ce que tu mentionnais, la vente pyramidale, les, les ces groupes de discussion qui sont semi-sociales, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'éléments qui sont euh, associés disons, la, au triste événement du 6 janvier 2021. Euh, on utilise ce genre de, de plateforme-là où il y a des forums de discussion qui ont, qui ont lieu, contrairement à d'autres plateformes où les forums de discussion de cette nature n'existent pas. Fait que, je suis allé voir, là, je suis vraiment polaire. Effectivement, comme tu dis, il n'a pas l'air cohérent, pas, ne me rassure pas, du moins, là, la façon que ça allait expliquer, la façon qu'il qu mentionne, euh, ne me permet pas de, de corroborer quoi que ce soit. Le fait que c'est en Russie, c'est pas les mêmes régimes légaux. Puis ça aussi, c'est important à savoir. La, la localisation physique des, 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 euh, des compagnies associées. Euh, WhatsApp, c'est américain. On va avoir Tréma qui est suisse, on va avoir Telegram qui est russe. Euh, donc, c'est important de savoir parce qu'ils vivent dans des régimes légaux qui sont pas les mêmes, donc pas les mêmes obligations. Ce qui veut dire que probablement qu'un mandat de perquisition américain ne sera probablement pas exécuté sur Telegram en Russie. Par ailleurs, si la Russie décide d'aller voir dans Telegram, probablement qu'ils ont plus de facilité d'y aller qu'on on aurait qu'ils peuvent, avoir, qu pourraient avoir, par exemple, pour aller voir dans, dans WhatsApp, qui est une compagnie américaine. Fait que ces notions-là sont très importantes aussi à, à maîtriser, à être conscient qu'on vit dans un environnement qui est autre. Mais au-delà de ça, je ne suis pas un utilisateur de Telegram, puis j'ai été pas très impressionné par le contenu. Ça ne ça m'interpelle pas, disons, ce, ce, cette forme de, de, de plateforme-là.
1: Ah, exact. Euh, pareil pour moi, sincèrement, je pense que je ne l'ai même jamais téléchargé. Euh... Personnellement, j'ai toujours été vers d'autres d'autres choix, d'autres options. C'est intéressant ce que tu amènes par rapport aux serveurs, le lieu des serveurs. Puis tu, fais, tu, tu faisais le point aussi de dire, bon ben, nous, aux États-Unis, au Canada, avoir des mandats, avoir accès aux informations, peut-être un peu plus compliqué. Mais je veux dire que les serveurs sont en Russie, puis le gouvernement russe là-dedans, comment est-ce qu'il lui il a le droit, il peut accéder à ces choses-là Est-ce qu'il y a une certaine capacité Est-ce qu'il y a plus de moyens de pression Donc, il y a aussi le gouvernement du propre pays et euh, tout ce qu'on connaît de, de, de l'espionnage industriel aussi. Mais là, on continue dans la lignée pour pas nécessairement rassurer nos, nos gens, mais nos utilisateurs d'Apple. Le chiffrement de, de bout en bout, entre guillemets, de, de, de iMessage sur, euh, sur iPhone, quant à lui, pro, va protéger d'une certaine façon. Puis ça, tu vas pouvoir bonifier aussi. Il protège les messages entre utilisés, utilisateurs d'iPhone. Donc, les messages qui... Est-ce qu'ils apparaissent toujours en bleu D'ailleurs, les messages iPhone, moi, je n'ai jamais été sur... Euh, sur
0: iPhone, Nicolas-Louis qui hésite. Oui, est, oui, oui, puis c'est la distinction. Les SMS conventionnels, les textos sont en vert et les IMessages, donc chiffrés, sont en bleu. Donc, oui. Euh, en théorie, c'est du chiffrement bout en bout. c'est-à-dire que chaque personne euh, n'est pas censée, que le contenu n'est pas censé être visible. Par ailleurs, puis, c le, puis là, c'est ça, il faut faire attention aussi. Puis là, on le voit aussi avec WhatsApp, d'ailleurs, on le voit avec d'autres services. Quand on prend un backup du téléphone dans iCloud, les backups iCloud ne sont pas chiffrés. C'est là où, le, où le, tout s'écroule tout en termes de, de, de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la chaîne au complet du fonctionnement de ces systèmes-là, justement pour ne pas se trouver dans une situation qui pourrait être précaire. Là, ça veut, Encore là, ça veut pas dire qu'Apple va vérifier de façon active. De toute façon, le modèle d'affaires d'Apple n'est pas là. Lui, il préfère vendre des appareils plus chers, mais ne pas faire du mining d'informations sur les gens. C'est une stratégie. Moi, je préfère cette stratégie-là que celle de Google que de me de, de faire revendre mes, mes points d'information. Mais ça, chacun chacun ses choix rendus là. Comment on décide de, de, de vivre dans cet univers-là? Mais ça, le message est dans ce danger-là. La même chose pour WhatsApp. Si les, les choses, même on a, on a la capacité de faire du un bout en bout, si on prend le backup de WhatsApp dans iCloud, on s'expose au même problème d'exposition euh, de, de, du contenu de, de nos messages à travers la récupération des backups dans iCloud. C'est important de savoir. Euh, même chose, on peut nos backups localement sur notre machine. Dans le cas d'iPhone, le cas d'Android, je ne connais pas. Fait que je ne peux pas savoir quand même. on peut chiffrer ces backups-là. Mais de, du moment qu'on est de chiffré localement, fait, le backup local et le chiffré, c'est mieux. Parce qu'à ce moment-là, ils à emporter des opérateurs et ils demeurent de notre côté. Mais ce n'est pas tous les, les, les services de messagerie qui ont cette faiblesse-là, signale, par exemple, chiffre localement ces messages. Donc, même s'ils sont, sont avalés dans le, dans le dans le backup de iCloud, quand ils vont ouvrir le backup iCloud, le contenu est parce parce que qu'eux ont pris l'extra le, le, step, l'étape le, 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 supplémentaire de chiffrer le stockage sur l'appareil aussi. Donc, à ce moment-là, viennent rajouter une couche. C'est toutes des petites nuances qui sont subtiles, qui sont pas faciles à voir, mais qui sont importantes à connaître dans, dans, dans la mesure de prendre une décision éclairée.
1: Effectivement. Puis, je pense que Signal, on y arrive justement et pas mal. Ta préférée, la mienne aussi. Puis, la dernière nouvelle était la préférée d'Edward Snowden aussi, notre fameux personnage dont on vous a parlé un peu plus tôt. Puis, elle fait en tout cas partie des plus faciles à utiliser, à installer avec une, une authentification qui est automatique aussi. La possibilité d'utiliser en tant qu'application SMS par défaut sur Android. Moi, personnellement, je suis sur Android puis c'est mon application SMS par défaut. Donc, j'ai plus besoin de gosser entre euh, mes textos, normaux, puis le, le choix d'y aller vers du chiffré, parce que ça peut vraiment devenir fatigant de, de passer de l'un à l'autre. Sur iPhone, c'est pas possible, à dernière nouvelle, je peux pas changer l'application par défaut, malheureusement, mais avec euh, Signal, on peut texter, on peut appeler, on peut faire de la vidéoconférence comme on parlait la dernière fois, le tout de façon chiffrée. L'application a un code open source aussi, qui est visible par tous. Donc, euh, un, si vous vous souvenez, un code open source, on en avait parlé brièvement, ça signifie que le code est public et accessible aux utilisateur pour euh, l'étudier. Donc, ce type de transparence permet un audit régulier, garantit le maintien de la sécurité de l'application aussi. Et parce qu'il est facile à utiliser, ça aidera aussi, j'amène une autre notion, mais ça aidera aussi nos contacts à accepter l'idée qu'il faut changer de messagerie instantanée parce que c'est ça. Si on se retrouve, nous, tout seuls à être sur Signal, ça ne sert à rien. C'est parce, parce que nous, on a Signal, que tout le monde est chiffré et la vie est belle, toutes mes communications sont chiffrées. Non, il faut que la personne de l'autre bout elle l'est aussi, sinon est, ça ça marche pas. Donc c'est c'est la partie la plus pénible, je pense, de devoir inviter, initier nos contacts dans un nouvel dans un nouvel environnement. Euh, si je continue avec les, les, les points intéressants, c'est qu'on peut définir un mot de passe pour verrouiller l'application donc même si mon téléphone je pas tombe entre de mauvaises mains mes, mes messages sont toujours, euh, toujours protégés et euh, mais ouais, ça ressemble à ça dans les grandes lignes, moi j'apprécie vraiment beaucoup le fait de pouvoir en faire mon application par défaut euh, c'est pas toujours évident, je pense que ça amène des enjeux, le, le fait de dire hey oh, tu sais euh, comment dire, euh, oublie WhatsApp, passe à signal pour euh, nos, nos contacts qui sont peut-être un peu moins initiés, mais ça vaut quand même vraiment la peine. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux ajouter?
0: Ouais, je suis d'accord avec cet énoncé, c'est ça que je suis un utilisateur de signal depuis plusieurs années, donc euh, j'apprécie. L'évolution du logiciel est, 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 est très agréable en termes de plus en plus facile à utiliser. La difficulté, comme tu mentionnes, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas. Donc c'est des amener ces gens là à installer, à s'enregistrer du côté de Signal. Par contre là où si on parle de vie privée, le, le défi de Signal c'est qu'il est associé à un numéro de téléphone. Ça fait que certaines personnes vont se retrouver être inconfortables avec. Quand on va dans, dans l'absolu de la protection de la vie privée, euh, Signal là, cette faiblesse-là, si on peut dire, ou dans quel tréma ne, ne, on peut créer un compte tréma sans avoir besoin d'associer un numéro de téléphone ou euh, une adresse courriel. Donc, on est capable de se distancer de ça. Si on a vraiment besoin de quelque chose d'anonyme, privé, euh, tréma est un peu supérieur à ça pour ce besoin qui est très spécifique. Euh, et Tréma est situé en Suisse, donc le régime légal suisse aussi est différent. Euh, comme on l'a vu avec Proton, euh, oui, ils vont exécuter des mandats internationaux, mais avec les lois suisses. Donc, il faut connaître est important de connaître les lois suisses que je ne connais pas par ailleurs, mais ont des limitations assez importantes au niveau de la capacité des forces de l'ordre d'aller fouiller dans les, dans les communications. Mais déjà, ça rajoute une couche supplémentaire. code signal au-delà de ça, oui, parce que c'est du chiffrement en beau-en-bout. Beau. J'ai fait un segment technique qui explique justement comment le chiffrement en beau-en-bout beau dans la vidéo fonctionne et comment ils ont réussi à faire du chiffrement en beau-en-bout beau jusqu'à 40 personnes, ce qui est quand même un exploit technique qui est quand même très impressionnant, qui en fait, et ils ont dû réécrire des parties de code sur lesquelles utiliser pour arriver à ce genre de choses-là. puis, ils ont recontribué dans le code, dans le source ouvert. Donc, ils ont redonné à la communauté les améliorations qu'ils ont apportées à leur propre chef et qu'on va probablement pouvoir voir de façon plus massive du chiffrement bout en bout dans les communications vidéo. Au-delà de ça, bien, ils ont rajouté les groupes, puis ils ont rajouté avec les années, ils ont rajouté plein de fonctionnalités comme ça qui permettent une meilleure collaboration, qui se rapproche davantage de ce qu'on peut retrouver dans WhatsApp, par exemple. Euh, ça, c est, c est, ça, ça a une certaine forme de parité, ce qui aide un peu les gens à basculer d'un à l'autre, qui est justement qui les amène à, à accepter l'idée d'aller dans une autre plateforme qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est plus les plateformes qui ne connaissent pas, qui ont de la misère à basculer à ce moment-là et les amener dans, dans une plateforme comme Signal. Une fois que ce passage-là est fait, ça va généralement bien. Euh, j'ai amené quelques-uns de mes clients qui aimaient, les autres, c'était même dans, dans Messenger de Facebook dans lequel ils me contactaient. J'ai fait là, on, on parle de sécurité, j'aimerais qu'on qu bascule vers une plateforme qui, qui a des, des valeurs de sécurité qui sont, euh, ben, ben, pas de sécurité, c'est c'est faux, là. on mélange sécurité et vie privée, là, fait que c est, c est, des fois, c'est un mélange complètement. Des valeurs de vie privée qui sont, qui sont alignées avec les miennes. Donc, à ce moment-là, j'ai fait de basculer comme ça. J'ai fait, j'ai initié, comme dans la petite apparence, j'ai beaucoup de gens à, à, à l'utilisation de cette plateforme-là et justement d'adopter de de, 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 puis de connaître dans cas, de, à, à, à qu ce qui s'expose. Parce que, on peut le faire, parce que j'en maintiens des communications à l'extérieur de signal beaucoup d'ailleurs, mais parce que c'est souvent des, des communications qui sont avec une valeur qui est, qui est moindre au niveau de la vie privée, qui a besoin de moins de protection. Puis jusqu'à un certain point, bien, il y a des gens qui sont plus euh, résistants que d'autres au changement
1: Ouais, c'est euh, c'est le, le la portion effectivement la la, la moins évidente parce qu'il faut se souvenir c'est ça que les communications ne sont chiffrées qu'entre les utilisateurs de la plateforme qu'entre les utilisateurs signal. Donc si j'en fais bon mon application par défaut c'est pas parce que je texte ma mère qui n'a pas signal que à ce moment là la communication va être chiffrée non malheureusement ça va passer par euh, le, le le réseau GSM régulier sans être chiffré et puis euh, je ne pourrais pas protéger mes conversations avec ma mère sur qu'est-ce qu'on va souper ce soir euh, mais maintenant il faut se dire aussi que la perfection est l'ennemi du bien est-ce est que et c'est pour ça que je disais j'ouvrais la porte au début de, de l'appel en disant peut-être qu'après ce qu'on va dire vous allez quand même faire un, le choix d'aller vers une autre plateforme de continuer avec la plateforme avec la, laquelle vous utilisez et des fois ben, il vaut mieux se concentrer sur une solution qui est peut-être imparfaite si elle offre une certaine convivialité supérieure euh, qui permet aussi de, à nos contacts d'être tenus à, à l'écart de solutions moins sûres. Donc si, je prends l'exemple de WhatsApp, typiquement, si vous avez masse, masse, masse de vos clients qui sont sur WhatsApp, c'est peut-être un mauvais choix stratégique de complètement supprimer WhatsApp, de passer à Signal sans faire le transfert, sans inviter les gens à passer de l'une à l'autre. Donc stratégiquement, est-ce qu'on est mieux sur WhatsApp, est-ce qu'on est mieux sur Messenger, est-ce qu'on est mieux sur d'autres choses? Ben, là, je pense que vous êtes un petit peu plus outillé pour, pour le savoir puis pour, pour faire un, un choix un petit peu plus éclairé. J'aime bien cette, cette, cette notion, le choix éclairé.
0: Absolument, puis on le voit souvent dans un cadre légal, L'important, c'est des outils de communication. Il n'y a pas un meilleur outil de communication qu'un autre dans la mesure où les clients, on, on communique avec les gens. C'est ça l'objectif. Après ça, la façon qu'on communique, là, on, on essaie d'éclairer justement les gens, de les aider à pouvoir les, prendre une décision qui convient à leur situation, qui convient à leur préoccupation à la vie privée. C'est pas tout le monde qui a le même degré de sensibilité et c'est correct. C'est ça le, le, le danger, c'est que il ne faut pas que ça ait l'air un jugement de valeur. Ce n'est pas parce qu'on utilise Signal qu'on dénigre ceux qui utilisent autre chose, par exemple. On utilise les moyens qui sont à notre disposition et qui nous permettent de rejoindre le plus grand nombre possible. Parce que si on est tout seul sur notre île, ça ne sert à rien. Est, si si j'utilise Signal pour les deux, ben, je n'irai pas très loin avec, avec ce genre de choses-là. Comme le fait que je me suis installé très mal il n'y a pas très longtemps, justement, pour aller explorer qu ce que qu'offrait cette plateforme. Euh, je suis tout seul sur mon île. Je ne connais personne sur la plateforme. Donc, de ce moment-là, euh, ça me sert à pas grand-chose, cette plateforme. Il n'y a pas d'utilité. C'est justement, il faut amener l'utilité et, et d'autant plus importante et ensuite d'évaluer si on a des préoccupations. On veut protéger davantage nos informations. Puis dans le cas de WhatsApp, là, ben là, on, le, on, le dé, on le dépeint comme le gros méchant, mais il y a beaucoup de gens qui vivent très bien avec le fait d'avoir des publicités ciblées, ce n'est pas... C'est pas mal d'avoir ce genre de choses-là. Et ce qui est normal, la conséquence de site WhatsApp ou Messenger de Facebook, c'est qu'on va avoir des publicités ciblées qui vont s'en suivre. Là, si vous êtes moins à l'aise ou si vous désirez vous informer, parce que c'est ces deux Google et Facebook sont des ma, des maje, les deux majeurs en termes de vente de publicité ciblée. Donc toutes les informations qu'ils ont chacun de nous est impressionnante, euh, indépendamment de la messagerie. Donc c'est à voir quand à quel point vous êtes capable de tolérer ou d'accepter ce genre euh, ce genre de choses. là puis là, si on veut parler de tu sais, comme Google, c'est euh, Meet puis Hangout. Puis on change, en tout cas, ils changent tellement souvent de nom que j'ai de la misère à suivre, mais je pense que ça, c'est Meet et Hangout qui sont encore les, les plateformes de Google qui sont aussi, euh, je ne sais pas, problématiques, mais euh, qui ne mettent pas un énorme en face sur la protection de la vie privée. Là.
1: Non, exact. Et puis, en tant que professionnel, vous, on est dans le segment plus PME, donc en tant que professionnel, vous avez aussi une certaine responsabilité. J'ai envie de, de peut-être conclure sur une autre une Idée en disant que vouloir préserver sa vie privée, ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher et j'ai envie d'aller même plus loin en disant que peut-être que vous, ça ne vous parle pas mais peut-être que vos proches ne sont pas du même avis que vous, donc vous vous devez d'une certaine façon par respect pour, pour eux de, de les protéger aussi. Donc, c'est ce qui fait le tour pour moi. Et puis d'ailleurs, je fais un clin d'œil au 28, c'est vendredi prochain, le 28 janvier, qui est la Journée mondiale de la protection des données personnelles. Donc, petit clin d'œil à, à cette journée puis à tous nos podcasts qui, qui abordent ces thématiques-là.
0: Oui, et bon si ça conclut, on a fait un, un très grand tour encore une fois du sujet. Je pense qu'on l'a épuisé une autre fois. Euh, on va probablement revenir sur d'autres segments complémentaires pour approfondir, parce que c'est un, un domaine assez dynamique. Tout change, tout évolue, donc on a d'autres possibilités, d'autres joueurs qui vont se joindre ou d'autres modifications qu'on aura l'occasion d'aborder. Merci beaucoup.
1: Merci, bonne journée.